0: 大家好，我是小雷子。年底了，说一些心里话。文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目。前段时间我有一点，嗯，用时髦的话来讲呢，就是 emo 了，也就是呢情绪低落了。倒也不是我自己身上发生了啥，疫情爆发两年，我整体呢那倒也顺利。马上35岁大限，还没有被辞退，反而呢升迁了。疫情爆发之后，哪也去不了，公司出差的事情全停了，我的空闲时间也多了不少，更能够专注的写文章，整体效果还不错，还把视频呢也搞了起来。不过另外一件事情呢，对我的心态影响很大，也就是粉丝多了之后呢，就总有人给我发私信，而且大部分人还愿意说他们自己身上倒霉的事情。尤其是在西安封城之后，后台呢更是收到太多的消息。不过那些小伙伴呢，找我诉苦也不是指望啊我能够帮上啥，只是呢人心里面憋闷，就想找人说。他们可能觉得跟我说呢负担最小，也没指望我看。事实上我也看不过来，不过确实啊也看到不少。时间长了就跟着抑郁了。这些各种各样的事情已经让我有点郁闷了。最让我抑郁的，无疑呢是下边这两件事情。第一件事，郑州大水，有个人的闺女找不到了，他每一天去地铁站穿个雨衣等女儿。这个事本来也没啥，但是接下来的事情，你们能够理解吗？他竟然铺天盖地的被网暴，有说他是汉奸的，有说他是给境外势力递刀子的，还有说他是作秀的，反正呢，说啥的都有。后来确认，他的闺女确实没了。咱不知道当时带头网暴他的人现在是怎么想的。那第二件事情是西安封城开始的时候，由于一开始的慌乱，出了不少问题。当时微博上呢有个话题叫“西安买菜难”，很多人在抱怨家里面的断粮呢，或者是死活买不到菜。终于是买到了，单元门被锁了，快递进不来小区，最后的两百米接不上。还有的老人被困在家里面，买不到药，等等等等。后来收到消息多了，慢慢的呢就看明白了，有的小区菜免费，有的小区呢天价菜，有的小区没有菜，有的小区没有菜,有没有菜也买不到菜。我们公司在西安呢也有研究所，那种老员工收入高，住在最好的小区里边，物业啊基本全包了。我的那个哥们说呢，他看到微博上那些反馈也理解不了为什么差别会这么大，直到他的项目组的外包小伙伴在群里面说起自己的情况，才知道很多小区太大，而且呢太旧，业主啊特别多，但是物业人力呢很少，物业的人根本就忙不过来。那小子呢，大学刚毕业，平时也不看新闻，家里呢连口灶都没有，天天就埋头上班玩游戏。突然封城，家里面啥都没有。刚开始那几天确实吃了一些苦头，所以啊，咱们就很快就理解了，西安实在是太大了，发生啥都有可能。按理说这也是很正常的事情，也有一堆人呢追着这些人骂那些人家里面吃不上饭的人，就跟上面呢骂郑州雨伞人这个话呢差不多，类似呢就是肯定是假的啊，我就在西安，我家的菜多得不得了，或者呢。商务部前段时间让大家囤粮食，你为啥不囤呢？活该！这最让我感觉没法理解的是，连那个在医院门口流产的女孩都有人骂，说她活该，谁让她不事先去做核酸？听到这个呢，咱们是很崩溃的，不过倒也能理解，这帮孩子啊，可能没接触过大月份的产妇。北方大冬天，你让临产产妇每天去排队做核酸，合适吗？那几天心情沉重啊，忍不住就转发了几条，然后呢，也就跟着被骂了，说我是公知。后来心情不太好，那干脆就删了微博，眼不见为净。其实后来想一想，在微博上面骂的人的那些人，占总评论数呢百分之五都不到，在网上网暴别人的可能在人群中百分之五不到，但是互联网存在放大效应，一小部分激进的人可能垄断了话语权。比如他们去网暴雨衣人，其他人并不了解情况，也不太敢说话，怕一起呢被骂了，于是就感觉网络被没脑子的喷子给占据了。不过理解了这些事情，并没有让我的心情好一点，可能是因为不再年轻了，变得很敏感。再往深了想，其实这些疯狂攻击别人的人，可能也不是恶意，而是带着一种洁癖民族主义，他们觉得自己爱国。忍不住去清洗那些影响自己这一理念的人，也就是说呢，有那么一些人，他们脑子啊是很简单的。他们以前爱美国的时候，美国就是圣地，任何质疑美国的人都会遭到铺天盖地的谩骂。几年前在纽约和法国拍了几张大街上的照片，给大家说，其实呢，他们并不那么完美，一样的脏乱差，这被网暴的怀疑人生呢。现在又发生了类似的事情啊，正好反过来了。现在大部分人又坚信整个国外就是水深火热，没有一点好；国内啊是完美的。如果什么事情上影响到了信仰，那就往死里喷。这些人都是活在梦里的一些人，他们接受不了现实，因为现实就是哪边都是一堆难事，同时呢也是各有各的长处。你不管爱哪边，都不可避免的要面对各自的黑暗面。这个呢，倒是让我想起一件事情：天主教当中，神按理说应该是完美的吧，可事实上并不那么完美，总会有刺头质疑，类似于“神那么爱你，为什么还让魔鬼坑你呢？”“上帝那么无敌，撒旦咋一直没死呢？”教宗用了上千年搞各种复杂的辩论。中世纪，无数天才们皓首穷经，各种琢磨，终于是把大部分的漏洞给堵上了。所以，你现在去问基督教徒们这些问题啊，他们呢一般都有一套流行了几百年的说辞给你怼回来。问题是，现实毕竟跟神学这种不可证伪的理论不一样，它实实在在，充满了各种乱七八糟的事情。早上呢，让你正能量满满，可能到了晚上。就发生了另外一些事情，让你情绪崩溃，觉得没希望了。这就是罗翔之前引用的陀斯妥耶夫斯基的一句话：“爱具体的人，不要爱抽象的人。”爱国这个事呢，也一样。一些人爱魔怔了呀，因为他们爱上了一个虚幻的东西，一个不会犯错误的东西，这本身就有问题。这种人不出意外的话呢，再过几年就会彻底被现实击溃。今天还高喊爱国，再过几年可能呢又去爱日本或者美国，因为他们的精神太脆弱，根本就不敢面对现实啊！他们爱的那个完美的国根本不存在，迟早会因为信念崩溃去爱别的。而真正的马克思主义的眼里面，最起码的原则就是实事求是的看待问题，该是啥就是啥，知道了国家真实什么样，你依然去爱它。那才是真正的爱国，而且在我看来啊，这估计呢，正常人啊都会这么想吧。咱们国家内部出了问题，根本就没有必要忌讳，只有直面问题、解决问题，这才是长期持续迭代的关键。我们总说持续改进，问题是到底该怎么样持续改进呢？不就是正视问题、改正问题，并且用制度形式确保今后啊？再也不犯错误，这才是一个完整的改进循环，持续下去，社会就会一点一点进步了。比如呢，我们每次都说有些地方治理水平差，就有一堆人呢跟疯了似的，就好像就侮辱了他全家。其实呢，这种心态一定要不得。有些地方政府做的不对的地方，大家没必要替他们出头，尤其是你自己还是一个受害者的时候，更没必要出头了。治理水平差还不承认，只会越拉越远。再过几十年，生活在两个世界里面，这又是你们想看到的？碰上重大的问题，把你家小区封起来，却忘了送吃的、送药。如果这些事发生在你家，你怎么办？治理水平这种事情呢，本身对科技依赖不严重，主要是责任心，深入基层了解情况，一环套一环的预案等等等等。这些方法论从毛主席时代变化呢就不大，这些事做不好，不该说吗？有人呢就嫌我啊总说北方，拜托、啊，我自己就在北方啊，我希望生活环境治理水平高一些，也有错吗？只是有很多人，别看长到了三十多岁，别说没出过国，甚至连南方那些大城市都没咋去过，没有对比，他们并不觉得自己的城市有问题。甚至思想水平停留在护短这个层面，看别人指出自己城市的问题呢，就觉得是在侮辱自己。有时候啊，特别纳闷，这些人的玻璃心是怎么脆成这样的？咱们觉得一个常识就是，如果你自己城市出丑了，这是好事，被大家一顿群嘲，说不定下次就改了。就怕呢，一直糊涂，出了问题之后，上下一起糊弄，迟早糊弄到你和你的家人身上。到时候就怕你承受不住，去网上喊的时候，突然冒出一群人往死了围攻你、啊。这一点最近呢发生的一件事情让我很感慨，也就是呢中央公布了郑州水灾瞒报问题，这个是某种意义上呢对政府公信力有一定的伤害，毕竟自己揭发自己之前的谎报数据，多多少少影响大家呢对政府的观感，也证实了诸多之前的。猜测，但是把问题放在更长的时间段里面，这又是不断给公信力充值的过程。敢于把自己的问题披露出来，就意味着要下定决心去改，也给其他官僚们呢看一看瞒报的后果。今后这种事情自然呢就绝种了。最怕的呢就是所有人都糊弄，出了问题一个个装作没看见，看见了也不能说。说了呢，就是给境外势力递刀子，这样积累下来，将来会是啥样？大家估计啊，都没法想象。此外，很多人以前跟着公知无脑恨国，本质啊是没出过国，并不了解国外，把发达国家想得太好了。这两年可能呢，依旧是这帮人无脑反对米国，反对西方，把中国和国外彻底对立了起来。并且觉得除了国内其他地方啊都是水深火热，这段想法本质呢也是从没出过国。其实啊去实地体验一下，还是能够感觉到我国跟发达国家有一定的距离。北上深头部啊可能是差距不是太大，平均水平依旧啊差的有点大。说这个呢不是长他人志气灭自己威风，任何时候都一定要认清现实。这。才是进步的第一步。咱们说这个不是要浇凉水，也不是要改变立场，还是说呢，大家一定要客观理性。如果爱国的理由是建立在一系列虚幻的妄念之上，不出意外，再过一段时间你会改换阵营。真正的爱国的是张北海那种，知道了现实是啥样，依旧选择去爱的。最后呢，两句话。爱国却不爱人，那就是、啊、装爱国。要爱具体的国，而不是抽象的国。好，以上今天就讲完了，谢谢大家收听。如果觉得本专辑说的不错的话呢，请大家动动小手指，点一个五星评价，谢谢。我是主播小雷子，精彩，咱们下章接着继续。